0: Solo hay un porcentaje, nosotros los seres humanos Que están dispuestos a hacer ese .1% que nadie más hace
1: .1%
0: Y ahí es donde nace la diferencia Yo siempre he tenido como una visión muy clara Para mí no es que existan errores, existen aprendizajes ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Y qué puedo compartir para que no le pase a los demás? Si tú tomas las decisiones desde el amor no puede estar mal. Entonces, tú tomas la decisión con las herramientas que tienes en ese momento y las tomas con amor. No están bien, no están mal, simplemente las tomaste con amor.
1: ¿Y? Mi mejor error, con Danny Bienvenidos al podcast. Hoy, hoy voy a tener la fortuna, bueno, vamos a tener la fortuna todos, de poder platicar eh, muy profundamente con una persona que que nos hizo soñar. Una persona que, en mi juventud, porque aparte la vivimos juntos, lo podría decir de esa forma, eh, me me hacía sentir y me hacía querer ser artista. Aunque ahora estábamos a la par saliendo ahí. Pero la verdad es que una mujer con una gran trayectoria, actriz, eh, empresaria eh, madre, o sea todas las cualidades espectaculares aquí están con nosotros, entonces vamos a platicar con Michelle bien.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué qué bonitas palabras recibo de tu parte, y sí, efectivamente estábamos siendo pubertos al mismo tiempo creo, (risa) cómo nos divertimos juntos, qué historias ¿verdad?
1: ¿verdad? Aparte, cómo ha pasado la vida que hoy ya cuatro hijos tú, cuatro hijos yo Eh, ¡Qué maravilla. Y es es así de, en esa etapa estuvimos, o sea, nos encontramos, en esta nueva etapa nos encontramos, nos reencontramos y qué padre poder estar sentados aquí y platicar de cosas que nos forjaron para estar hasta este momento donde estamos.
0: Así es, justamente compartiendo con con esto, ahora sí que el poder hablar en mi experiencia, como yo siempre digo, yo no puedo hablar de nada que no haya vivido previamente, yo... Únicamente me atrevo a emitir un juicio o a compartir algo siempre en mi experiencia. Correcto. Entonces, creo que es muy puntual lo que dices eh, eh, y sobre todo enfocado al... Que es muy fácil tener un éxito, pero lo que cuesta trabajo y lo que es de admirarse es cómo mantenerte. Claro. ¿No? Cómo mantenerte después de, de haber vivido muchísimas cosas... Eh, desde muy jóvenes y de tener responsabilidades que a lo mejor a esa edad otras personas estaban nada más eh, yendo a la escuela o no teniendo las mismas responsabilidades que tanto tú como yo llegamos a tener en su momento. Entonces lo bonito es que podamos estar hoy aquí, que uh-huh. estemos compartiendo, que tengas una etapa diferente en tu vida. Igualmente hablo yo, una etapa distinta en mi vida, pero una etapa de mucha plenitud, de mucho agradecimiento, de, de constancia, de tesón, de trabajo, de lágrimas, de este, sudor, de, de perseverancia y de poder decir qué bonito que hoy este el fruto de mi trabajo lo pueda compartir con mis hijos que son mi mayor motor Correcto. y que lo puedan ver y que lo puedan vivir y que sea algo no nada más inspirador para ellos sino para toda la gente que nos ha guiado y nos ha llevado de la mano en este camino. Ay, qué
1: bueno tú hablas. De verdad, qué, ah, ¿qué introducción. Verdad. Exacto, exacto, exacto. La seriedad ya pasó. Nada
0: más soy no, Lo otro no aplica. Ay, sí.
1: A ver, ¿cómo llegamos hasta aquí? O sea, platícanos de, de, de tu historia, de, de, de... Sobre todo, ¿sabes qué es lo que me encanta? Eh, y, y, y es un... Eh, Como un denominador de... Sobre todo los que están en el medio artístico Y que son actores, que son artistas, que son cantantes Que desde muy chavos traen esa cosquillita ¿No? Completamente independiente del que es abogado O es contador o lo que sea El artista en general dice Yo sé lo que quiero desde muy chavo Eh, Pero pero platícame tu historia No no, No voy a llenar este...
0: Pues fíjate que yo... Como bien lo mencionas, desde muy pequeña tenía claro que quería salir en la tele. ok Nada más que pues no sabía ni cómo, ¿Cómo? ni cuándo ni dónde. Yo estaba cursando este mi secundaria cuando un día una amiga me, me dijo, ay, acompáñame, que no sé qué, porque están en ese entonces estaban grabando eh, Acapulco Cuerpo y Alma uh-huh. en español y en inglés en Acapulco. Yo soy acapulqueña. Contrario a lo que dice el internet, no, no nací en Iowa, Nací en Acapulco, guerrero. guerrero el México. que nació en Iowa es mi papá en paz, descanse y toda su familia. Pero no, yo soy acapulqueña, 100% mexicana. Por obvias razones, teniendo un papá norteamericano nacido en Estados Unidos, en Marshalltown, Iowa, pues tengo la doble ciudadanía y soy bicultural. Haciendo el paréntesis Exacto. a un lado, <risa> 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 acompañé a mi amiga y es el estar en el momento preciso, en el tiempo preciso y con las personas adecuadas. Eh, a mí básicamente me pasó la historia de la Cenicienta. A mí me descubrió... <risa> Valentín Pimstein, uh-huh. que en paz descanse, bueno. una leyenda en esto del melodrama, en ese entonces, que estoy hablando 1995, 1996, francamente, porque yo acababa de cumplir 15 años cuando, cuando fui a acompañar a mi amiga, acaba de ser mi fiesta, y de repente conozco al señor Valentín Pimstein, que es... Una eminencia en cuanto a lo que significan las telenovelas. Correcto. Además, es también quien descubre a Verónica Castro y a Thalía. Entonces, yo fui uno de sus últimos descubrimientos antes de que él falleciera. Y... De la nada, de estar en la secundaria, de estar compartiendo con, con mi familia, con mis hermanos. Yo soy la mayor de cinco hermanos. Okay. Tengo cuatro medios hermanos y tengo uh-huh. además cinco primos que son cuatro Hombres y una mujer. Entonces, somos 10 en total de dos hermanas, de los cuales soy yo la más grande. Y solo somos dos mujeres. ¡Anda! Entonces, Entonces, te decía ponerlos en
1: orden. Tres. Muy bien.
0: (risa) (risa) Y eso te marca. Entonces, el día que a mí me descubre Valentín Pimstein, eh, me acuerdo perfecto que me recibe con el celular. Y pues... me toma todos mis datos, mi nombre, mi, mi edad, mi teléfono y me dice, pues, ¿dónde están tus papás? Porque yo era menor de edad. Claro. Y yo, pues, ahí están, ¿no? Ya habían llegado a recogernos a mi amiga y a mí. Estaba mi abuela y mi tía.
1: ¿De la escuela?
0: Eh, ¿Esto pasó en la escuela? yo No, esto pasó en una de las locaciones. Yo ah. acompañé a mi amiga... Okay. A la locación ella era extra. Uh-huh. Yo la acompañé porque me dijo es que necesitan chavas que hablen inglés, güeritas, de ojos azules. Y pues en Acapulco ah, vemos varias, <risa> aunque usted no lo crea. <risa> Por eso cuando digo que soy de Acapulco, pues que Jorge Campos y yo somos uno mismo, pues nadie me cree. Pero Esa, bueno, pero sí, lo la soy. verdad,
1: exacto.
0: <risa> Entonces, ahí estando en, en el set de Acapulco Cuerpo y Alma, Valentín Pimstein cayó de sorpresa al set a... a a supervisar la producción uh-huh. en ese momento y por azares del destino lo conocí. Y fue cuando me preguntó mi nombre, me preguntó mis datos, él me preguntó dónde estaban mis papás, mi abuela y mi tía, que en ese momento habían ido por mí y por mi amiga a recogernos, este, se sentaron, platicaron con él y pues... Yo le dije, es que yo quiero salir a la tele. Exacto. ¿No? Y, y él me... Lo primero que... Después de que colgó, así me dijo, ah, me dijeron que tú quieres salir a la tele. Y yo, sí, claro. Y ahí fue cuando me dijo, ¿dónde están tus papás? Y yo, pues allá. <risa> Pedir ¿No? el permiso. Ahí enfrente. este Y ya se nos, se nos dijo que no, me iban a hacer unas fotos y que me iban a hacer una prueba de, de televisión, que me acuerdo perfecto que me tocó hacerla con Juan Soler. ¡Ándale! Cuando recién... Empezaba, Juan Empezaba, Soler, ¿no? claro. era un guapísimo. Sí,
1: sí, y entonces sí. yo nada más
0: lo veía así, no me podía ni concentrar ni nadie veía, ay, si ¿sí es de verdad o no
1: es de verdad? <risa> o sea, no entendía nada. Entendía. Pero bueno,
0: <risa> este, me hacen estas pruebas y me dicen, en una semana te hablamos. Y tal cual, en una semana se comunicaron conmigo, nos pidieron que viniéramos a la Ciudad de México. Eh, mi mamá, eh, porque tenía que cuidar a mis hermanitos, claro. no pudo acompañarme, pero me dijo, pues si te doy permiso, siempre y cuando tus abuelos vayan contigo. Uh-huh. Entonces ahí empieza la historia, donde mis abuelos dejan todo, su vida completa, de Acapulco, serio? para acompañarme y perseguir este sueño ¿Tu que sueño? yo tenía. Oh. Venimos a la Ciudad de México, se me hacen las pruebas, en el foro, en, no, creo que era el foro de María Mercedes, no me acuerdo bien, pero era en el foro donde estaba grabando Talea, ella decía, wow, ¿no? Y fue sí, con sí, Arturo sí. Peniche, me dirigió Pedro Damián. En ese entonces, estas pruebas que ya en foro, ya con apuntador, ya con diseño de imagen, diseño de vestuario y todo. se hace todo ¿Qué,
1: qué pasaba por tu cabeza por mi en cabeza en no momento. pues yo nada
0: más decía no porque, porque tengo enfrente a Arturo Peniche no <risa> <risa> porque yo era súper fan súper y, y estaba en un lugar que pues muy pocos privilegiados conocemos que Correcto. es las instalaciones de Televisa San Ángel este y nos recibieron de una forma hermosa me enseñaron todos los foros de todo lo que se estaba grabando en ese momento, y para mí era un sueño, o sea, no lo podía creer, era de pellizcarme porque no, no creo, sí, sí. estoy soñando, y todo pasó muy rápido, eh, terminan las pruebas, eh, me dicen que, pues, obviamente le dicen a mis abuelos que yo estaba, pues, muy verde, porque nunca había estudiado actuación,
1: por supuesto, y
0: entonces que tenían que prepararme, ¿eh? y corte A, ya no regresé, <risa> ya no regresé Acapulco, a Acapulco. ¿Nunca más?
1: Bueno, no, más ya. Que no. de vacaciones.
0: <risa> este, mis abuelos sí regresaron porque tenían que ir por cosas, pero iba uno y se quedaba el otro y así, porque, pues como no te, te comentó, era sola, menor de edad, no podía estar sola. Y empezó algo maravilloso: que fue el señor Pimstein, me puso clases con los mejores maestros, aunado a eso, eh, estuve. De, de ingreso en el sea uh-huh. y me empecé a preparar y de repente fallece don Emilio Azcarraga Milmo y ese, a, a unos días de su fallecimiento me manda a hablar el señor Cobo y me dice que este, el señor Valentín Pimsen ya no iba a estar en la empresa pero que fuera a ver a Pedro Damián entonces voy a ver a Pedro porque ya lo conocía del casting uh-huh. y cuando voy a la oficina de Pedro, Pedro me recibe y me dice ¿quieres ser mi traviesa? y yo ¿Qué? Sí, claro, por supuesto
1: ¿Pero qué es eso? ¿No? no,
0: o sea, cuando entré había un picture board así grandote con fotos Y decía mi pequeña traviesa
1: okay. Entonces
0: Pedro agarré y me dice Yo quiero que tú seas mi traviesa Y yo, wow, wow. o sea, no, no entendía qué estaba pasando y yo le dije, por supuesto eh, ¿Cuándo empezamos? ¿No? Y así empecé, así ¿En empecé ¿En serio? Long story short, o sea, en resumidas cuentas, eh, así empecé y Pedro estuvo conmigo todo el tiempo, fue mi director de escena, uh-huh. mi director de cámaras, fue mi productor, fue mi amigo, fue quien básicamente me enseñó ya no en teoría, sino en práctica, en práctica. lo que es esta carrera, lo que es hacer una telenovela y, y fue una experiencia espectacular
1: Y tu vida personal, la escuela, este, los amigos, todo eso, porque tuviste clases. que dejar absolutamente todo. Sí,
0: gracias a Dios tuvimos la fortuna de contar con el apoyo del colegio, porque uh-huh. pues yo era alumna de 10, ah, de cuadro de honor, materi- abander- abanderada, sí, <risa> <risa> presidenta de la clase, etcétera, etcétera Entonces, cuando todo esto pasó, eh, yo seguí tomando mis clases a distancia eh, y apoyada por el colegio. ...que es el colegio La Salle de Acapulco...
1: Ajá.
0: Eh, ...y por, por el hermano que, el hermano Lalo en ese momento... ...que me brindó todo el apoyo y todo el soporte... ...cuando se dieron cuenta que no era nada más un juego... no ...sino que ya era la realidad... ...y que ya serio? estaba yo haciendo una telenovela como tal... ...tuve clases particulares... ...tuve este, a distancia... ...que me mandaran mis cuadernos... ...los mandaba de regreso... Y y así pude terminar secundaria y primero de prepa.
1: Qué responsabilidad tan más grande, ¿no? O sea, estás trabajando. Aparte, estás trabajando en una producción muy importante. Y y eres la protagonista de esa producción tan importante de miles de millones de pesos. Tienes escuela. Tienes a tus abuelos. Sentir el peso de tus abuelos que se fueron de su lugar, de su zona de confort para irse contigo a perseguir tu sueño. Uh-huh. Qué, qué, ¡Qué locura! ¿No? O sea, está, está espectacular. Yo
0: diría, ¡qué magia! ¡Qué magia! Yo creo que, que bien lo dijo Juan Pablo II en su momento, el amor vence siempre. Y creo que esto es un ejemplo grande de un gran amor. De un gran amor de mis abuelos hacia mí, de mí hacia ellos, pero de realmente ese amor que transmites y ese amor que que traspasa cualquier barrera y que al final del día, si lo sueñas, se vuelve posible.
1: Además tienes que hacerte responsable y tienes que realmente luchar. Así es. Porque hay mucha gente que lo piensa, que lo lo, lo idea, pero no está dispuesta a hacer lo que tienes que hacer para lograrlo.
0: Solo hay un porcentaje de... De nosotros, los seres humanos, que están dispuestos a hacer ese punto 1% que nadie más hace.
1: Punto 1%.
0: Y ahí es donde nace la
1: diferencia. Pasa pequeña traviesa, uh-huh. que ahí es donde nos conocemos precisamente, uh-huh. eh, porque nosotros nuestra carrera también empieza en el 95 como Mercurio, eh, y, y somos estos chavitos, ¿no? Los, los, los famosos de ¿Sí? la época, ¿no? Los que llegan al antro, levantaban... Es más, ni tenías que levantar la mano, entrabas así y, y el mundo cambia, ¿no? Sí, claro. Y cambia de pronto muy rápido con algo que no sabías cómo manejar. Por, yo me estoy reflejando, ¿no? O sea, yo, claro. yo, yo lo estoy hablando de mí. Eh, y viene la fama y vienen los viajes y viene arriba y viene abajo, vienen más oportunidades... ¿Cómo lo manejas en ese momento?
0: Pues fíjate que sí es un cambio eh, drástico, un cambio grande y también una responsabilidad grande. Nosotros en la telenovela de Traviesa teníamos el cometido o o, ahora sí que el objetivo de que si la novela funcionaba, el horario de las 7 para telenovelas juveniles seguía abierto. Pero si la novela no funcionaba, ese horario se iba a cerrar en ese momento. ¡Ándale! Y... eh, O sea, uno cuando tiene la edad que yo tenía cuando estábamos haciendo traviesa y era lo primero que hacía y mi vida había cambiado, no lo dimensioné. Eh, Cuando lo hago consciente y cuando empiezan a suceder todas estas cosas maravillosas, eh, en, en donde no solo nos va bien, sino también... Se nos apoya, yo soy madrina de la primera unidad digital de Televisa, que es la unidad 10, de tener una unidad que la verdad era como armada de todas las unidades, porque pues era un proyecto nuevo y la verdad no mucha gente confiaba en nosotros, pero todo el equipo, toda la producción, todo el cast, dejamos el corazón y el alma en ese proyecto, pues nos dieron así la primera unidad digital y la verdad que los técnicos que que casi nunca son mencionados, pero son quienes realmente Ah, te comparten y te enseñan de verdad lo que es las entrañas de una producción o de un proyecto como lo fue mi pequeña traviesa, pues estaban súper felices, ¿no? Y estaban contentos y todos estuvimos felices y todos estuvimos contentos. Y como bien dices, viene, viene otra oportunidad que es la de soñadoras, uh-huh. que es una, a unos meses de terminar mi pequeña O sea, travisa. fue luego, luego. Sí, como que descansé creo que tres, cuatro meses y empecé a hacer soñadoras. Y, y... Que ahorita está... Que la están eh, rep- reestrenando en el canal Telenovelas, pero ya remasterizada. Entonces, es muy chistoso porque <risa> desde el 98 no la habíamos podido volver a ver. Claro. Entonces, todos estamos así de... O sea, yo todavía me llevo con Arad, con Araceli. A la Vale pues de lejitos porque no vive en México, uh-huh. pero en, en redes esa sería jajaja ja, ja, los bloopers ¿Sí? o, o ya nos hacen memes, o sea, ya nos viralizan de una forma el diferente. El otro día estuve
1: con Jan precisamente y, y me decía es que es, es una locura volverte a ver y, re, o sea, lo que te lleva a ese Así momento, es. ¿no?
0: Así es, el mismo Jan que también, también con él a veces coincidimos. Es muy chistoso porque, porque sí fue una etapa muy importante de nuestras vidas y además no? sí marcó precedente y hasta hubo un influencer eh, americano que estaba hablando de Euforia, ¿no? Esta uh-huh. serie que protagoniza Zendaya, que ahorita en, en plataformas está muy fuerte. Pues este chavo se aventó el decir, a ver, ¿qué dicen de Euphoria? Y si primero fue Soñadoras. Ah, y claro. entonces empezó a hacer la comparación de esta serie con la novela de Soñadoras. Y hasta ahí fue cuando a mí al menos me cayó el 20 que dije, órale. Que trascendió. Porque una cosa es hacerla, uh-huh. y en ese entonces no había las plataformas que existen hoy. Por supuesto. Y entonces, o la hacías o la veías. Uh-huh. Entonces, nosotros, como elenco, no la vimos nunca. Claro. Ahorita estamos teniendo la oportunidad de poderla ver. De no solo de poderla ver, sino que también, de repente, mis hijos se asoman: Mamá, eres tú, y yo así. Así, <risa> con otro, sombrero
1: y vestido de niño. El otro día me pasó
0: con, con Traviesa, que la estaba poniendo, estaba probando la plataforma de, de VIX. Y de repente llega mi hijo Cristian, que tiene ocho años, y me dice, mamá, ¿qué hace mi hermano Leandro ahí? Y yo, <risa> no, mi amor, no es tu hermano, soy yo, vestida yo. <risa> de niño. <risa> ¿En serio, mamá? Yo sí. Entonces, esas experiencias y esas cosas marcan tu vida.
1: Y ya lo vives de una forma siempre. diferente, ¿no? O sea, ya sí. con los niños y todo eso, ya es, ya, ya te caen muchos veintes que antes no.
0: Pero no. además, antes no podías darte cuenta claro. porque estabas al aire. Sí. Y no había de que, ay, acabo el llamado, voy a llegar a ver la novela en mi casa. No. Ok, no. O sea, creo que pude ver Traviesa porque mi abuelo toda la novela de Traviesa la grabó en VHS. Entonces tiene todos los VHS. Uh-huh. Y de repente, ay, vamos a ver. Y me la ponía, pero nunca completa como la podemos ver ahorita.
1: ¿Te gusta ver tu trabajo y criticar tu trabajo? Es,
0: es chistosísimo porque nunca antes lo hice. Ok, eh, no he visto nada, nada de lo que he hecho Andale. al día de hoy porque a mí me gusta respetar el trabajo de cada quien. Creo que hay un director de escena al, al cual debes de respetar okay. y, y, y él te dirige y si él dice queda, queda. Y hay un editor y hay un escritor. O sea, es un equipo grande que, que yo lo siento como una falta de respeto al trabajo de todos ellos. El haber ver, espense, déjenme checar mi escena yo les digo si me gusta o no. Claro. Pues
1: no, ¿Y después? nunca lo he hecho así. O sea, ya que, ahorita, ya que sale y que dices, ¡Ay, aquí pude ahorita, haber hecho esto mejor!
0: Es, es chistosa la sensación porque, porque no lo veo a manera de crítica, okay. sino esa manera de descubrir, no a, a manera de, como bien lo dijo Jan, de reencontrarte. Es, es un sentimiento extrañísimo. <risa> ya lo sé. La verdad, porque, porque además... Los proyectos de hoy no son los proyectos de antes. Claro que no. Entonces es una generación y es una escuela diferente.
1: Totalmente.
0: Eh, Antes existían unas cosas que eran ejes, hoy ya la cámara se puede mover por todos lados, no pasa nada. O sea, creo que que sí me gustaría en algún momento sentarme a a echarme los proyectos que he hecho, pero así de corridito, porque nunca hemos tenido esa oportunidad y yo no sé si en ese momento empezaría no pues aquí hubiera estado mejor haber hecho esto el otro pero pues ya too late demasiados sí, años ya después
1: no, Pero de, de eso puedes aprender para los siguientes trabajos no,
0: no yo creo que, que ahí sí siempre he sido muy respetuosa del trabajo de todos no zapatero a tus zapatos yo soy actriz yo voy y actúo y si sí, mi director bien me dijo que está bien y queda punto o sea yo creo que, que siempre He sido muy clara en eso y me gusta respetar el trabajo de todos. Desde el de que escribe, el, desde el guionista que escribe el texto, siempre lo he respetado. No me gusta cambiar palabras. Uh-huh. Este, si se me da la oportunidad de, de hacer alguna sugerencia, lo hago. Pero siempre respetando porque he tenido la bendición y la fortuna de tener grandes maestros, grandes directores, y y esa es la escuela que me dejaron
1: claro ahora y lo platicábamos hace ratito fuera de las cámaras que es el éxito ¿no? que es eh, el el, el cómo la gente te percibe pero para llegar hasta ese lugar tienes que tienes que pasar por una serie de madrazos duros para que realmente entiendas y comprendas y aprendas eh, lo que la vida te te quiere enseñar ¿no? y evolucionemos Dentro de este proceso de vida, y y no nada más en la cuestión eh, personal ni de trabajo, sino eh, global, ¿cuáles crees tú que han sido los errores que han marcado tu, tu vida y que les has dado la vuelta para que hoy seas la persona que eres?
0: Pues fíjate que en ese aspecto yo siempre he tenido como una visión muy clara. Para mí no es que existan errores, existen aprendizajes. Nice. Yo siempre que he vivido experimentado, ya sea profesionalmente o personalmente algo, lejos de decir, chin, la regué, esto, bla, 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 y tirarme, y porfa, ayúdenme. Siempre he sido, a ver, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Y qué puedo compartir para que no le pase a los demás?
1: Eso está buenazo.
0: Entonces, y con esa teoría voy por la vida. Lo mismo se lo comparto a mis hijos. Lo mismo se lo comparto a mi círculo cercano. La gente que me conoce sabe que siempre soy así. Siempre le veo el lado bueno a todo. Ah,
1: está increíble. Y,
0: y, y si algo me ha definido y si algo hasta el día de hoy es como mi core belief o lo que, lo que me identifica o lo que más creo yo... Soy tu creencia. Es que todo lo que he vivido y todo lo que me ha pasado es por algo y todo esto es debido a que yo tenía que ser la Michelle que soy hoy claro y sin haber vivido nada de esto no sería quien soy entonces a veces me dicen te arrepientes esto lo otro este qué errores cometiste Y, y yo digo no yo no me arrepiento no me arrepiento porque lo que he vivido me hacen la mujer que soy el día de hoy y no lo cambiaría por nada
1: claro Hoy estás plena, hoy te sientes bien, hoy te sientes tranquila. Sí. Eh, Una familia hermosa.
0: Gracias. Chamacos
1: muy, muy, muy lindos. ¿Qué viene para Michelle? ¿Qué quiere Michelle? ¿Cuáles son los sueños? (risa) Y deja tiré, ahora sí que vámonos.
0: Fíjate que que estoy viviendo un momento de plenitud, un momento en el cual en estos últimos años he tenido pérdidas importantes. Perdí a mi padre. Mm, Lo siento mucho. Gracias y a los pocos meses también perdí a mi abuelo, mis dos figuras paternas. Apenas en noviembre va a cumplir un año de de su aniversario, mi abuelo, y ha sido un año de de interiorizarnos. Creo que también el el haber vivido esta pandemia, el haber enfrentado eh, una pandemia a nivel mundial, Eh, Mi abuelo tenía 86, mi abuela es tres años más joven, 83, y y pues en sus 83 años no les había tocado una pandemia. Claro. O sea, cuando yo les decía es que hay que cuidarnos porque pues hay coronavirus, mi abuela no entendía qué le estaba diciendo. O sea, claro que no, no, eso no existe. Y yo, ok. No, no, nunca me
1: pasó. No, pues sí, (risa) porque
0: finalmente es una realidad diferente. Y entonces eh, el que esto pasara, el que regresáramos al hogar, A mí me dio la bendición y la fortuna, no solo a mí, a mis mis hijos, a mi familia, de poder disfrutar a mi abuelo que ya tenía enfisema, que era oxígeno dependiente. Un año que sí estuvimos en casa, regresamos a nuestras raíces, pero fue un año lleno de amor, lleno de cosas lindas, lleno de interiorizarnos, de crecimiento, de, de realmente valorar lo que es importante en esta vida. ¿No? la salud es primordial, uh-huh. la familia es primordial, y todo lo demás ya es como circunstancial. Es lo de menos.
1: No, todo. Lo <ríe> Siento demás yo. Es lo de menos.
0: Entonces llega este, este, este momento en, en donde regresas al núcleo, pero regresas más fortalecido, regresas con más sueños, regresas con más ganas. Definido. Regresas como con tus objetivos más claros uh-huh. y regresas con este amor y este apoyo incondicional que no te lo dan ninguna otra cosa más que tu familia.
1: Sí, y tú mismo, ¿no? Y encontrarte a tú mismo para decir, esto es lo que quiero y y esto ya no lo quiero.
0: Tal cual, para saber correctamente qué no quieres y buscar cumplir los sueños y buscar el seguir haciendo lo que amas y lo que te apasiona. Cuando cuando se empezó a abrir el trabajo para todos, a mí me vino una reflexión muy grande que dije, y, y lo creo hasta el día de hoy, Qué privilegio el nuestro, los que nos dedicamos al medio, porque salíamos a trabajar, pero a la vez ese trabajo le llevaba sonrisas a toda la gente que estaba en sus hogares. Claro. Y muy poca gente puede decir eso, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Guardando las distancias con, con todos los médicos del mundo. Que porque fueron, esto es masivo, ¿no? Que fueron este, quienes dieron su vida y que quienes salvaron y estuvieron al pie del cañón con todos los enfermos, con la gente que falleció, con la gente que que sí sobrevivió esta enfermedad. Creo que también el decir, yo sané, yo estuve, yo esto, wow, O sea, Diosito, qué bonito don les diste. Mi mi prima es médico, su esposo también es médico. Y y ver todo esto a través de sus ojos para mí fue un privilegio y poder decir, híjole, a mí me toca eh, enfrentar esta crisis mundial Llevando sonrisas, llevando sueños a la gente en sus hogares, llevándoles un poquito de esperanza en esto que que fue la telenovela que hicimos de Mi Fortuna es a Marte, el incursionar en la comedia con con Israel Haytovich en en el programa de Más Noche, que yo no había hecho comedia. ¿Te gusta? Me fascina. ¿Ah, (ríe) sí? Se volvió un vicio. ¡Ay, Dios mío! (risa) Todo es culpa de don Héctor Suárez en paz descanse y le mando un beso hasta el cielo. Porque fue el que primero creyó en mí. Y yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando de repente me habló Alejandro Gou y me dijo, quiero Ajá. que hagas tu debut en teatro. Yo no había hecho teatro. Y le digo, bueno, ay, Alex, es que estoy Ajá. en Houston. Me dice, es que déjame decirte. Me dice, es que es la señora presidenta y es con Héctor Suárez. Y yo así, chin. O sea, ya no te puedo decir que no. O sea...
1: Ya me diste todas las porque herramientas Porque además
0: para... Héctor... Mi abuelo admiraba muchísimo a Don Héctor. Uh-huh. Mi abuelo era su súper fan número uno. Y yo dije, no, bueno, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad.
1: Trabajar con un grande, claro.
0: Y fue un regalo en vida que no tiene palabras para describirlo. Eh, después de que termino yo la gira con ellos, que me eché 100 representaciones, recibo la llamada de Israel Haytovich. Y me dice, es que quiero, quiero invitarte. Uh-huh. Yo no había ido a su programa, porque por una u otra, por trabajo, nunca habíamos coincidido. No habían coincidido las agendas, entonces fui con Israel y pues de ser invitada ya después me dijo, oye, es que quiero que me ayudes a hacer los sketches, que seas elenco base, y dije, pues claro que sí. Si tú confías en mí, ¿por qué, ¿Por qué te no? voy a decir que no? Claro. Entonces, eh, agradeciendo la oportunidad siempre y siendo muy consciente de que la comedia no es lo mío, pero tengo muchos, muchos compañeros que me han ayudado a aprender muchísimo. ¿Qué
1: te gusta más? Es ¿Hacer una diferentes. novela o hacer un sketch? de? Son
0: muy, son muy diferentes. Es una cosa... Es más difícil hacer reír que hacer llorar.
1: Ah. Entonces,
0: el género como comedia es el más difícil de todos los géneros literarios que existen claro el melodrama pues ya sabemos la fórmula y pues es mi mero mole ¿no? que llevo <risa> haciendo es... 25 años ya en noviembre uh-huh. este entonces ya como pececito en el agua pero a mí me gustan los retos soy una mujer de retos y cuando Héctor me mandó llamar don Héctor y su hijo que fue quien nos dirigió Y me explicaron cómo es y y me enseñaron y sobre todo lo lo hice en vivo. no Esta interacción con el público previo a la pandemia fue una experiencia indescriptible. Esa sinergia que existe con una audiencia en vivo. Digo, tú lo sabrás de de los shows cuando ibas con Mercurio y que vas a empezar otra vez. (ríe) Sabrás lo que te digo masivamente. No, o sea, es algo... Es adictivo. Es, es.
1: es algo que, que, que una vez que lo vives no lo puedes dejar y, y, y es. que está ahí. Pero, pero, y lo he hablado muchas veces, la responsabilidad que hoy ya tengo al ver esas cosas ya no es la diversión que era antes. Sigue siendo muy divertido, pero ya lo haces con un, con un por qué.
0: Porque ya sabes que influencias. Híjoles. Y hay que hacerlo de forma positiva, y nunca de forma negativa. Con responsabilidad, como bien claro. lo dices. Ya cuando te vuelves papá. Y más cuando ya tus hijos pues también tienen acceso a las redes sociales y te andan checando. Y mamá, pusiste esto. Y mamá, lo otro. Y yo, sí, mi amor, pues ya sabes cómo soy. Sí. Entonces yo creo que ahí viene esta conciencia que, que de la cual hablabas y de la cual este, únicamente por los sucesos que te han tocado vivir a ti, por los sucesos que me han tocado vivir a mí, es compartir esta experiencia. Y el ser responsable de decir, yo lo viví así, y aquí estoy uh-huh. para poder ser testimonio y para también poder influenciar en la vida de los demás. Aunque a veces somos medio testarudos, cabeza dura y no aprendemos más que en cabeza propia. ¿Verdad?
1: Pero se vuelven a aparecer. Pero se
0: hace se hace el intento <risa> Exacto,
1: pero se vuelven a aparecer ¿No? ¿No? Lo que no, pues lo que no bueno. aprendes bien ah, te, te, Se te pone Obviamente ponen, Y vas a caer y vas a tropezar Hasta otro. que no lo
0: aprendas, hasta entonces no lo puedes evolucionar Y seguir con la siguiente lección que la vida te tiene preparada ¿En qué estás ahorita? Ahorita estoy ¿Estás en terminando el eh, eh, La filmación De mi primera película Ajá. La loca del reforma la terminé. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Sale a principios de 2023. Ok. El séptimo arte cine. Ya. ¿Nos
1: puedes dar algo? Sí, les
0: puedo, les puedo adelantar un poquito. Que es justamente... Que además es un tema muy actual. Y en esta película... Que es el realismo mágico. El género que maneja. Tipo Black Swan. Uh-huh. O tipo Spencer's. De Kristen Stewart. Uh-huh. Eh, se toca una historia de la vida real. En donde hay un approach... Hacia lo que fue la vida de Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de uh-huh. México que antes de, de regresar a Europa eh, cuando fusilan a su esposo Maximiliano de Habsburgo, ella se refugia en un teatro que está en Matamoros que se llama el Teatro de la Reforma okay. ella regresa a Europa y ya regresa con, con síntomas de demencia entonces la loca la Reforma toca las enfermedades mentales wow. la salud mental como tal eh, mi personaje, en coincidencia, también se llama Carlota. Nunca fue el, el motivo o este, el propósito de la escritora okay. que fuera Carlota. Uh-huh. Pero ella tenía una tía eh, política. Eh, mi escritora es Ana Cache Torres, que además es productora y es a, además la directora de la película que tiene un documental previo que se llama Gloria dominos que habla de los inmigrantes uh-huh. y que ha estado expuesto en todos los consulados de México por el mundo. Es una, es una mujer que, que tiene una pluma muy fina al contar las historias. Entonces, su tía política, que era cantante, también iba al Teatro de la Reforma y también este, cantaba en este teatro. Y de repente, por azares de la vida, ella empieza con síntomas de demencia y termina vagando por las calles del teatro y por las calles de Matamoros, que es una ciudad pequeña, pero es uh-huh. una ciudad muy, muy bonita. Este, una ciudad que nos cobijó con los brazos abiertos, que, que lo único que recibimos de toda la gente que participó ahí fue amor, fue talento, uh-huh. fue respeto. Todo el cast, toda la producción, era una producción pequeñita, ...es de Matamoros... ...entonces ah, a diferencia... Increíble. ...creo que yo era la única que no era... ...pero ya me van a dar acta de nacimiento matamorense... ...entonces pues bueno... ...ya, me ya lo puedo gané. decir que soy de allá...
1: ...exacto ya me lo gané...
0: Y, y, ...y es una película... ...que va a levantar muchas banderas rojas... ...que va a ayudar... ...a que la gente que... que ...antes le daba miedo... ...hablar de la salud mental... ...pueda identificarse... ...pueda buscar ayuda y pueda levantar la mano. Claro, ¿no? porque eras
1: muy juzgado, ¿no? Ah, está loco. Así
0: es. Y ahora uh-huh. creo que hay mucha más apertura y creo que la forma en que abordamos el personaje de, de Carlota y su demencia, uh-huh. que finalmente ella tiene demencia, ¿no? Tiene un inicio, un desarrollo y un final, que se lo podrán ver cuando vayan a ver el película. Exactamente,
1: clicla. no va a decir el final, pero...
0: <ríe> pero se habla de la demencia de una forma en la cual creo que vamos a, a tocar muchos corazones. Y además también vamos a levantar awareness. Va, claro, crear claro, conciencia. Conciencia para toda la gente que pueda ir a ver la película. Y, y es padre porque es realismo mágico. Entonces hay cosas que sucedieron en la realidad y tú como espectador vas a poder decir o adivinar cuál es la magia y cuál es la realidad. Ándale. Lo cual está muy interesante.
1: ¿Y cuál fue? O sea... ¿Qué fue esta experiencia de hacer cine ahora?
0: Impresionante. Muy diferente a la televisión. Ok. Muy diferente a todo lo que tenga que ver con redes. Muy diferente a la tele en vivo. Ok. Muy diferente al teatro. Porque además me tocó una doble bendición. Fue una película que se desarrolló dentro de las entrañas del teatro. Pero además la escena final se hizo con público en vivo.
1: Ándale.
0: Entonces... Se pidió una aportación significativa porque queríamos seguir y queremos seguir apoyando a todo el talento de Matamoros porque teníamos muchos practicantes Mm. que que estaban haciendo sus prácticas con nosotros y ellos estaban estudiando la carrera de comunicación porque allá en Matamoros no hay una escuela de cine, pero Ana los invitó a ser parte de esto y estuvieron con nosotros los 21 días y iban hacían sus cuatro horas y se quedaban o claro. sea no se querían ir
1: pues por supuesto y la
0: verdad es que fue una experiencia tan bonita y tan grata le abrimos la puerta al público de Matamoros y, y las ciudades cercanas Reynosa Brownsville McAllen para que fueran parte de este de esta experiencia de este de esta última escena como a forma de agradecimiento a forma de decirles gracias por todo lo que nos brindaron durante todos estos días ¿Y quedó? ¿Sí? ¿Qué te puedo yo decir? Una experiencia, híjole, brutal.
1: La tenemos que ver. Brutal
0: porque la gente, tú lo sabes, la gente en teatro interactúa contigo. Correcto. Y que al mismo tiempo eso se esté filmando, no puedo decir más que gracias, gracias, gracias. ¿No? Punto, no hay más. Gracias, gracias, tres veces gracias. Porque sí fue algo fuera de serie. Y compartir con mi hija, con Michelle, que tiene 15 años, Ajá. porque ella me interpretó a mí cuando yo era joven, cuando Carlota era joven, ah, en
1: serio. y verla
0: actuar, o sea, así con el pecho de paloma, como mamá gallina me claro,
1: siento, obviamente.
0: porque pues le pasó como a mí en traviesa, la nada primera más que
1: oportunidad en,
0: a ella le pasó en cine, a mí me pasó en televisión, claro. y a ella le pasó en cine, entonces verla desenvolverse, no meterme, porque no soy mamá águila, ni mamá araña, ni mamá de nada de esas cosas, <risa> que está encima de su hija, no. El verla solito y que llegara la directora y me dijera, oye, wow, Michelita se transforma en el escenario, es como verte a ti, pero pues remasterizada vale, para mí fue un regalo muy grande. Entonces en esa etapa estoy, acabo de terminar esta película. Sigo siendo eh, elenco base de Israel Haitovich uh-huh. en, en Más Noche y en todo lo que es Distrito Comedia, que son uh-huh. varios programas. Entonces, cuando me llama, yo voy. Ahí estás. De hecho, hicimos una la primera narcoserie comedia con él. Ok. Que estuvo también filmada y que aún no, no se ha estrenado porque está todavía en postproducción. Le están metiendo un chorro de efectos digitales y, y un elencazo. O sea, sí. Que, ¿Qué te digo? Está el maestro Luis Felipe Tobar. Nos
1: avisas cuando esté. Obviamente, o sea, cuando también. esté, obviamente
0: les voy a decir. Encima de eso, estamos también como elenco base en Cuéntamelo Ya, Ajá. conduciendo, que ahí nos vimos ahí nos cuando vimos. fuiste a hablar de tu disco, de tu libro. libro, perdón, de tu disco. Ah, ya, también. Ya quiero también que ya saques disco, disco otra libro, vez, o
1: sea,
0: me voy a poner a bailar con ustedes nuevamente. Es que en Amigas y Rivales estaba Alex Irving con nosotros. Sí, claro. Entonces, lo sé. pues también era una locura, ¿no? O sea, era mucha cercanía. ¿Y, y, y ¿qué, qué te puedo decir? Siempre fan del trabajo de mis compañeros. Ay del tuyo Igualmente. mismo. Entonces esta nueva etapa está padre, está padre porque pues ahí ando, ahí, ahí, ahí ando cumpliendo sueños, eh, dándole la palomita al bucket list y pues como mujer, como... Como mamá en plenitud, porque tengo tengo adolescentes, tengo niños en primaria. Sí, sí. O sea, tengo de todo un poco y lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy planeando la, la fiesta de 15 años de mi hija Michelle.
1: Ándale.
0: Que sí quiso fiesta. Entonces yo le decía, vámonos a París, tú y yo. Exacto. Solas, dejamos a tus hermanos, tú y yo, ándale. No, mamá, quiero mi fiesta. Y, y sabes la que
1: es lo peor, que también le vas a dar el viaje. <risa> le vas a dar Seguramente, <risa> eso espero, eso
0: espero, porque... <risa> Ella tenía muy claro que quería su fiesta. Yo tuve mi fiesta Ajá. con 14 damas y 15 chambelanes. Entonces, ¿cómo le puedo decir que no? Claro. <ríe> Así que, pues, en esas estamos. Mitzi le está des- diseñando su vestido. Javier de la Rosa la va a maquillar. Ah, no, Entonces, es lo bonito de que las figuras, estos amigos entrañables que he hecho a través de los 25 años que ya llevamos en esta empresa. Me den su amor y su cariño. Para mi niña no No, puedo más que agradecerlo. La verdad. Entonces, en eso ando. En eso ando. Y que venga lo que venga.
1: Eso, échale. Preparadísima.
0: Y si no, lo aprendo, lo invento. (risa) O a ver qué le hago.
1: ¿Cuál sería ese ese consejo o ese... No no sé si consejo. Porque el consejo es como leccionar a la gente. Sino más bien como ese mensaje para la gente. Mi mejor error. Es este programa, ¿no? Es es de lo que se trata y es aprender de los errores, aprender de los fracasos. Como bien lo dijiste, para mí no hay un error, sino hay un aprendizaje y cómo verlo así. Pero, ¿cómo le pones el chip a la persona para que lo vea de esa forma? Para que la vea de una forma positiva y no clavándose en lo negativo y no... Porque está bien difícil. Claro. O sea, allá afuera la calle está llena de de cosas que te abruman y cosas que te hacen para abajo, ¿Y cómo puedes ver ese rayito? Esperen lo que decíamos en tu live, ¿no? ahorita, que atrás de las nubes está el sol.
0: Pues yo creo que, que la clave, o, o no la clave, más bien lo que yo te puedo compartir en mi experiencia, creo que es humanizándolo. Finalmente, todos somos seres humanos, uh-huh. todos tenemos sentimientos, se vale reír, pero también se vale llorar. Claro. Las lágrimas limpian el alma. Y no se vale el el señalar, no se vale el apuntar, aunque se dé. El poder humanizarlo y decir, a ver, todos somos seres humanos. Tú no sabes lo que está viviendo el otro. Nunca. Entonces, céntrate en ti. Céntrate en ti y entiende que por algo estás viviendo lo que estás viviendo. Que eso te dé fortaleza, que eso te dé este aprendizaje para poder compartirlo ¿por qué? porque en el momento que lo compartes lo humanizas claro. y en el momento que humanizas los demás dicen pues si ella puede yo también puedo o si él puede yo también puedo y el no quedarte las cosas fíjate que es, es complicado porque cuando uno vive ciertas experiencias todos tenemos un proceso diferente Correcto. algunos nos toca un mes algunos nos toca una semana algunos nos toca siete años algunos quince algunos treinta cuando eres víctima de un delito y en particular este delitos de la índole de los cuales yo he sido parte no importa el tiempo que te tardes el delito es el delito y así está tipificado en nuestra, en nuestra ley uh-huh. por lo mismo entonces yo creo que siempre como padres y como madres no hay un manual no existe y si alguien lo tiene pues que me lo pase ¿no? <risa>
1: <Exacto. Amazon>. pero, <risa>
0: pero lo único que sí hay o lo único que yo sí les puedo compartir es que si tú tomas las decisiones desde el amor no puede estar mal entonces tú tomas la decisión con las herramientas que tienes en ese momento y las tomas con amor, no están bien, no están mal, simplemente las tomaste con amor. Y es algo que siempre comparto y que siempre, siempre lo digo porque así lo vivo yo con mis hijos. Uh-huh. No subestimar a los niños, sino al contrario, aprender de ellos, hablar con ellos a su nivel, pero siempre hablar con la verdad por delante y todo lo que hagas siempre hazlo dando el 200%. Así te pares en la mañana a barrer, barre con tu 200%. O sea, si no, mejor ni lo hagas, porque eso se transmite. Y también se lo digo a mis hijos, lo que hagas siempre, da tu 200%, porque si no, mejor mejor no lo hagas. Y creo yo que que humanizar y tomar las decisiones basadas en el amor siempre va a ser un buen camino.
1: 100% de acuerdo. No, bueno, la, la, la... La entrada y la salida, o sea, quedó espectacular. ¿Qué te puedo decir? Pues, Mitch, de verdad... Te lo digo
0: de corazón. ¿Qué, qué más? es que así
1: es como tiene o que sea, ser. O sea, soy ¿no?
0: transparente. Y
1: eso y eso me fascina. Y, y, y tenerte en este espacio y escuchar eh, de tu viva voz, eh, el cómo ves las cosas, creo que, que nos nutre y creo que nos enseña que, que sí se puede, ¿no? Aunque hay Por adversidades supuesto. y aunque hay dificultades y aunque hay cosas... Y
0: siempre que, las va a ver, Dani. Y, claro. y la verdad, uno siente que los... Ha, los problemas te abruman. Claro. Pero en esos segundos piensa que lo que a ti te está abrumando puede ser la felicidad de alguien más. Y ahí es cuando dices gracias. Claro. No me quejo. Veo la forma de solucionarlo. Veo la forma de seguir adelante. Veo la forma de compartir. Veo la forma de dar gracias. Sabes?
1: Qué delicia. Pues sí. Así es, la verdad es que estamos alineados y, y creo que esta carrera nos ha ayudado mucho a, a, a sensibilizarnos ¿no? y, a, y a compartir eh, con la gente que se convierte en esta responsabilidad de poder pasar nuestras vivencias de una forma positiva, positiva. y de una forma eh, pues con el corazón en la mano, como es.
0: Y creo que también, y a ti te tocará como papá, yo creo que, que sí si la palabra educa, mm. siempre ¿no? puedes educar con la palabra pero el ejemplo arrasa.
1: Totalmente. Pues nos quedamos con esa trate. Ok. <risa> bueno, te agradezco infinitamente que estés aquí, de verdad. Eh, nos podríamos aventar siete horas más. No, oh, bueno, pero este... te tienes que ir al ensayo. Sino ¿Quién se va
0: a aprender la coreografía? Exacto, <risa> maldición.
1: Me ¿Quién se va a probar procesos? esos
0: vestuarios psicodélicos? Oh, Ay, no, Dios, no sé si sí, no,
1: no, 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 no vamos a salir con plumas esta vez. <risa> pero de verdad, este es tu espacio, este es tu gracias. lugar, este es tu casa. Gracias, 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 gracias por compartir. Y Mitch, ojalá, y esto no se queda aquí Y sigamos trascendiendo Y sigamos inspirando Y sigamos to- tocando corazones
0: Así sea Me mando un besito Los adoro Gracias
1: Suscríbanse Hagan lo que tienen que hacer Esa campanita Exacto, campanita Ya lo saben <ríe> Nos vemos Besos, gracias Compartan <ríe> Exacto No te pierdas el siguiente podcast Esto se acabó